0: Buongiorno e benvenuti a Radio Antrolibera, eh, l'inizio di questo corso di antropologia urbana del quotidiano e poi parleremo insomma un po' di questo mistero della Radio Antrolibera. Noi siamo questo gruppo di ricerca che da anni si, si occupa e indaga i temi dell'abitare, i luoghi dell'esperienza umana. Noi abbiamo eh, dei campi di indagine, Eh, sicuramente sono i luoghi che conosciamo, i luoghi dell'esperienza umana, quindi noi parleremo in questo corso di di, di casa e di città, eh, perché sono i luoghi eh, dove si si sviluppa, dove cresce la cultura eh, individuale e la cultura delle comunità. Nei laboratori tante volte l'interrogare le cose dico ma proprio ma chiedi, prova a chiedere no? poi parleremo di, di un altro di James Simmons, vabbè, che è proprio dice l'anima delle cose cioè l'ekba, l'oggetto tribale dove quella tribù quella, quella particolare popolazione crede proprio che ci sia l'anima nelle, nelle cose però noi crediamo che l'anima della, delle cose in realtà un po' ci sia perché insomma questa, questa terra anche molto maltrattata in realtà poi sentiamo insomma che qualche cosa ce la possa raccontare e, ecco, la, sull'antropologia l'antropologia è quella disciplina insomma lo sapete che nasce nel, nella, nell'osservare la comunità le, eh, quelle società magari tribali eccetera ed erano proprio l'altro lontano no? quindi uh, l'antropologo si rivolgeva andava in quei posti del, dell'Africa, del Sud America, dell'Asia, in qualsiasi parte del mondo, a studiare i riti, la religione, le, le usanze, i costumi e le cose di queste comunità. E ovviamente ne faceva dei reportage, no? quindi nella, nella facilità l'antropologo, nel confronto con la propria cultura, con la propria tradizione, Guardando l'altro riusciva a, a, come dire, a fare questo tipo di confronto. Ecco, quell'antropologia invece che intendiamo noi e quella anche delle, dell'etnologia no? Del, eh, si rivolge invece a quel noi qui, a quell'essere eh, delle, delle, delle società complesse, di quell'antropologia urbana no? dove e si mette al centro l'uomo, l'individuo, in società eh, come la nostra, che sono società appunto complesse, Bauman dice liquide. E, quindi noi ci occupiamo di mattoni e di abitanti, ma probabilmente per noi ma, gli abitanti, e questo lo dico per voi designer, eh, non. non come antropologi poi eh, io vorrei che voi alla fine di questo corso eh, diventiate e vi sentiate eh, antropologi del design degli interni perché noi dobbiamo avere in mente che c'è una materia del mondo che ci parla per certi versi e abbiamo degli abitanti e e quindi questo peccato di astrazione insomma l'abbiamo un po' sempre cercato di, 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 di combattere, no? quando eh, fossero gli architetti no? a disegnare le forme, eh, lo spazio, no? e lo vedete anche in questa Milano, ne parleremo, eh, di, di, di architetture che sembrano un po' più i in monumenti, insomma, eh, sembrano anche elementi molto fallici, diciamo, insomma, dove, dove ci piace vedere lo storico, cioè vedete City Life, no? vedero storto il curvo, eh. insomma sono, sono tutte delle cose molto fantasiose che forse per carità bellissime, cioè a noi ci piace vedere noi architetti, design, ci piace vedere queste cose, eh, però è un po' come se eh, ci fosse poi una denuncia di astrazione poi nei confronti dell'abitante, dove, e dove sia un po' più un marketing territoriale, urbano, eh, ne avremo modo di parlarne. Allo stesso modo eh, gli tecnici neanche di po di questo dovrete avere sapere conoscenza del, dell'urbanistica della città, no? quindi la storia de, 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 della città che, le, che attraverso la disciplina dell'urbanistica ogni, ha sempre poi usato parole molto astratte, e fatte di, 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 di standard, di fabbisogni, di ipotetiche misure. No? Ehm, e di, e di ipotetici bisogni degli abitanti ma mai insomma pensando a quell'individualità che invece ci di cui abbiamo bisogno no? perché la, la questione è perché noi siamo antropologi e non siamo sociologi perché noi ci occupiamo dell'individuo eh? e, non del, e non del generico eh, della generica comunità eh, o della società in generale no? che spesso poi no, può lasciare tante cose invece non, non dette. E, la la, la, la Farai mi diceva una cosa, e che io vi, vi voglio dire che, che lei mi diceva guarda, ci sono due, due modi di, di fare, il, ci sono due generi di professori, no? di, 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 di gente che fa comunicazione, sono quelli che, ehm, che hanno paura degli studenti, e quindi hanno un atteggiamento, come dire, un po' di, di stare sulle, sulle, sulle sue, no? di, 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 di porre dei, dei limiti, delle barriere. E c'è chi gli studenti li ama. No? E, ecco, io questa cosa, li ama, li desidera. Allora in questo desiderio, guardate che una cosa, secondo me, ce ne parla anche Massimo Recalcati, fantastico, nell'ora di lezione. È, è bellissimo. Noi do, dobbiamo, de, de, dobbiamo trovare, come dire, a provare questo, questo desiderio, questo amore, questa passione, perché è così che possiamo sviluppare delle idee nuove, delle cose nuove. Ecco, interrogare le cose è, è estremamente interessante per, per un progettista, per un design, di che cosa è fatto, di quali materiali utilizzato e oggi diremmo anche quanto CO2 no, è stato fatto è stato utilizzato per fare quella cosa lì e interrogare le cose va no da, dal dal merdolino per la casa dove come dire si, si gioca con tutto si gioca con ogni oggetto e invece dell'oscenità di quel design crudele ehm, che, che attiene una panchina anti-barbone no, a quella cosa per cui ti devo rendere, parleremo anche di questo, insomma, di come a volte eh, il, il design può essere crudele addirittura, può essere contro l'uomo, pensate che contraddizione di termini, no? Contro l'individuo. E questa secondo me è un'interrogazione così importante. Vabbè, italiano Umberto Eco, non so se, se lo conoscete, è... Ehm, eh, giornalista, scrittore, insomma intellettuale, e lui se non l'avete letto il nome della rosa forse avete visto il film, però insomma è estremamente interessante quella indagine, è un po' un giallo, quindi un'indagine su dei, dei, dei morti, dei cadaveri, stat rosa Pristina, nomine, nomina nuda Tenemos, ora dice pure in latino ci parla, no? però è un concetto secondo me estremamente interessante per quello che... Ci interessa come progettisti. Ehm, qui la sostanza di questa frase no, è molto complicata, quindi è difficile ehm, renderla così eh, facilmente comprensibile. Però eh, dice: la rosa eh, sta prima del nome e noi possiamo afferrare, possiamo cogliere quella rosa, quindi trattenere quella rosa lì, soltanto. Cioè, Avendone eh, soltanto quel, il, quel nome, ma possiamo afferrarla soltanto dandogli il nome, soltanto quando abbiamo dato il nome che possiamo afferrare questa cosa. Questo è un concetto estremamente, secondo me, interessante, ma è per indicarvi una strada di dare il nome alle cose che fate, dare il nome agli oggetti che pensate, dare il nome agli spazi che, che create, ma inventandoli i nomi. Finisco con questa prima cosa, perché questo qua, questo signore, vabbè, Nietzsche è fantastico, noi lo utilizzeremo, perché questo, come dire, ti ha detto a un certo punto che la condizione umana è, 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 una, è lo scivolamento verso una X. Cioè, non è che ti ha detto, guarda, tu sei il centro della Terra, il cioè, lui ti ha detto, guarda, la tua condizione, caro essere, è uno scivolamento, quindi noi stiamo scivolando verso una X che come sappiamo benissimo è un'incognita quindi noi scivoliamo verso una quindi diciamo è fantastico solo per questo no? va bene, vi, vi, qui vi piace questa cosa um, che ha detto qua in Così parlo zaratosa e, questa dell'uomo di essere un ponte no? e non uno scopo eccetera è bellissimo il ponte, uno perché noi siamo progettisti, designer, e i ponti ci piacciono perché, perché uniscono. Poi eh, vedremo il ponte di Heidegger, no? dove ti dice eh, prima esiste la, la natura e la sponda, quel luogo, quel luogo diventa tale luogo perché c'è un uomo che costruisce il ponte. Ecco qua vi voglio dare questo questo progetto didattico che che attiene un po' al secondo me qualcosa che noi ci teniamo a dirvi è un po' un manifesto, una cosa che che riguarda eh, probabilmente sia la didattica, lo stare insieme in classe che la progettazione E, e diciamo e quindi partiamo col prendi una scuola Ecco, io, noi crediamo fortemente sul fatto che l'apprendimento è un esercizio di libertà. Quindi, quindi come dire, voi dovete sentirvi liberi. Io dico. Fate anche sempre qualcos'altro, insomma, magari mentre sentite un po', eccetera, spolverate, mettete a posto qualche libro, fatevi un caffè sicuramente, insomma, fate anche un po' d'altro perché tanto siete multitasking, siete capaci di, di, di sentire, guardare, eccetera. Poi ogni tanto va bene, concentratevi anche un attimo. Il consiglio magari è di tenere, se siete, quando siete seduti alla scrivania, eccetera, un piccolo quaderno perché... Fate il disegno, fate quella cosa lì, mi è venuto in mente, ha detto una cosa, ma a me è venuto in mente un'altra. Ecco, quella cosa lì è quella, è quella importante, quella che vi deve suscitare tutto questo. No? E, e, e diciamo l'indipendenza della ricerca. Allora, noi siamo e ci mettiamo in una condizione, ehm, e questo lo dice benissimo Massimo Recalcati, eh, io dopo un'ora che parlo... Eh, sono esausto e eh, sono sfinito e eh, allora vuol dire che lì ha funzionato oppure ho imparato qualcosa da quando eh, di quello che vi sto dicendo allora lì ha funzionato qualcosa perché se io vi parlo e non imparo niente sarà tempo perso per me e per voi e eh, soprattutto per voi e allora l'apprendimento è qualcosa che deve avere a che fare con, con uno stimolo quindi cercatevi, mettetevi uh, un libro, il romanzo che state leggendo, mettetevi il foglio bianco, una, i pennarelli, le matite, fa, fate quello, no? Però siate, sentitevi liberi di, di, di farla questa cosa così, e così avrete ottenuto qualche risultato per voi e non no, la, la, ho fatto un'altra cosa, ho sentito un'altra cosa, inutile e fastidiosa. Ehm... E diciamo dove, ecco, in questo apprendere, in questa scuola eh, ci piacerebbe questa cosa collettiva della, e quindi di, anziché diciamo, i ruoli formali che pure dobbiamo intrattenere, però diciamo prevale quel desiderio di stare insieme in questa avventura, no? E impasta con arte di mano, la manualità, diciamo, eh, vi dico il taccuino, il foglio bianco, il pennarello perché... Eh, il primo impulso è quello lì io lo so che voi siete fantastici nell'usare il computer eccetera Eh, io c'è una mia figlia che l'ho chiamata pollicino perché ho detto a lei tu sei pollicino perché eh, dipende dai pollici dello schermo che stai guardando quindi se è piccolo o grande dipende dai pollici che sono le diagonali con cui si misurano gli schermi Eh, e lei mi ha risposto beh Ma se ci hanno fatto i pollici opponibili, pure ci sarà un motivo. Quindi lo so che siete fantastici con i i mezzi, però ogni tanto prendetela in mano, cioè fate quelle cose, eh, impastatevi un pane, fate una pasta in casa, cioè fate qualsiasi cosa, ma fatelo con le mani, perché lì, secondo me, c'è un'abilità che dovete forse ancora del tutto scoprire. E, E uscite un po' fuori... Da tutto ciò che sta già lì dentro, no? Eh, ogni tanto c'è bisogno di farsi un po' forza, però impastate con arte di mano. Oh, aggiungi il genius loci, questo ci sta nell'humus, le radici, cioè quelle cose che noi attraversiamo. Eh, se vi chiederemo di disegnare, se vi chiedessimo di disegnare una casa, eh, voi. Eh, probabilmente disegnereste abbastanza una casa simile alla casa di famiglia, la casa che avete vissuto. Noi qualche volta l'abbiamo vista anche con i medesimi errori della casa, no? Eh, Però questo è bellissimo perché poi si riesce ad uscire da quello che conosciamo, però anche partire a ridisegnare le cose che conosciamo, a rifare le cose e quindi avere quella sensibilità di che siamo attraversati, che abbiamo il nostro DNA nelle cose che conosciamo e per poi reinventarle, è interessante. Poi mescola il passo dello strabismo con l'ideologia del traditore, queste sono liberamente espressioni liberamente riprese da Achille bonito Oliva che ha fondato la transavanguardia, quindi una cosa interessante, però è bellissimo no? perché stai attento proprio ai fenomeni laterali inattesi. Cioè non ascoltate me ogni tanto, guardate dall'altra parte e magari quel fenomeno di sentire uno un po' noioso insieme con quell'altra cosa crea una sinapsi, una cosa per cui mai pensata quella cosa e pum mi viene fuori, no? Quindi i fenomeni laterali inattesi sono importantissimi nella ricerca. Questa questa ricetta si chiama serendipity, serendipità, perché è quel concetto di trovare qualcosa che non stai cercando. E la ricerca è questo. Noi siamo un gruppo di ricerca e quindi non sappiamo che cosa troveremo alla fine. Troveremo sicuramente un rapporto, una relazione con voi, spero, insomma, anche in presenza prima o poi. Eh, però è questo la, la, quello che dobbiamo provare a fare. E, e poi le regole, no? le norme, le, le, l'ideologia storica che ha generato quelle norme ma perché cavolo ci abbiamo tutte queste norme, queste regole da applicare che guarda impazzisco e, e non, non, non faccio quella cosa non mi occupo perché mi viene soltanto il mal di testa nella... però noi dobbiamo saperle anche per potercene liberare e superarle no? Bruno Taut è un grande eh, che, che, che di, dove aveva il vincolo del regolamento edilizio a Vienna che di, di fare una casa di un piano, lui utilizza la... la, la, la il, il, il disassamento tra il livello della strada e l'area c'è cioè, fa la casa di due piani ma è geniale perché da una parte è un piano e dall'altra due piani cioè ecco poi diciamo, metterla un po' in quel posto no? quando c'è la norma e il vincolo è quello che ci fa uscire eh, da noi e ci fa trovare la soluzione più interessante immerge il tutto nell'estetica del riuso questo gesto anarchico, frugale, inventa delle pratiche di bellezza, no? condivisa in alternativa a quel progetto, quella cosa dirigistica gerarchica dove dobbiamo garantire la nostra prestazione, eh, proprio ci è saltato una, una qualche parola. Va bene, va, va bene. E, e poi tutto spruzza con del bricolage del possibile, continuando razzolando. Nell'inconsueto e soprattutto servitene, cioè fai in modo che quella cosa lì ti serva, no? quindi eh, mescola le cose, i tempi, le funzioni, gli usi, proprio per creare quell'architettura dei corpi viventi e, e aggirarsi in quello spettacolo sempre nuovo e sempre vivo dell'inconosciuto e di quello che possiamo oggi definire un sincretismo dell'abitare cioè dove tante cose si mescolano e, e proprio per prendere coscienza che non siamo da soli e se facciamo quel progetto che sia un oggetto di, di prodotto di comunicazione, di moda o di interni, ha a che fare con l'alterità e con proprio quella vestità dell'umanità che, che ci circonda e... diciamo perché Perché questa di di Radio Antro Libera? Diciamo che ce lo facciamo dire dai nostri inviati eh, del Tg5 liberi e senza accorgercene siamo andati lontano, entrando nell'era moderna quando la radio, prima della televisione, dei cellulari, del web, prima di qualsiasi altra tecnologia. Un colpo di genio oltre cento anni fa dell'italiano Guglielmo Marconi ha permesso di cancellare distanze e diversità in tutto il mondo. Ma anche la produzione delle radio compagne sempre fedeli della nostra giornata. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case ci parla La capacità di essere multipiattaforma in video e in audio attraverso la tv, il computer e i cellulari la rende un vettore unico ed esclusivo, un vettore di libertà. Nonostante il progresso tecnologico e l'avvento del web nel nuovo millennio la radio resta il mezzo di comunicazione più diffuso a livello globale influendo costantemente nelle nostre vite, soprattutto oggi che siamo così distanti. cucinare non c'è da stare immobili seduti via a guardare forse è proprio quello che me la fa preferire è